0: Hi, hallo und herzlich Willkommen! Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Es war entsetzlich kalt. Es schneite und war beinahe schon ganz dunkel und Abend, der letzte Abend des Jahres. In dieser Kälte und Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen. Als sie das Haus verließ, hatte sie freilich Pantoffeln angehabt. Aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln gewesen, die ihre Mutter bisher benutzt hatte, so groß waren sie. Die Kleine aber verlor dieselben, als sie über die Straße weghuschte, weil zwei Wagen schrecklich schnell vorüberrollten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, den anderen hatte ein Junge erwischt und lief damit fort. Er meinte, er könne ihn recht gut als Wiege benutzen, wenn er selbst erst Kinder hätte. Da ging nun das kleine Mädchen mit den kleinen, nackten Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund davon in der Hand. Niemand hatte den ganzen langen Tag ihr etwas abgekauft, niemand ihr einen Pfennig geschenkt. Zitternd vor Kälte und Hunger schlich sie einher, ein Bild des Jammers, die arme Kleine. Die Schneeklocken bedeckten ihr langes blondes Haar, welches in schönen Locken um den Hals fiel, aber daran dachte sie nun freilich nicht. Aus allen Fenstern glänzten die Lichter, und es roch ganz herrlich nach Gänsebraten, es war ja Silvesterabend, ja, daran dachte sie. In einem Winkel von zwei Häusern gebildet, von denen das eine etwas mehr vorsprang als das andere, setzte sie sich hin und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie an sich gezogen, aber es fror sie noch mehr und nach Hause zu gehen wagte sie nicht. Sie hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und brachte keinen Pfennig Geld. Von ihrem Vater würde sie gewiss Schläge bekommen und zu Hause war es auch kalt. Über sich hatten sie nur das Dach, durch welches der Wind pfiff, wenn auch die größten Spalten mit Stroh und Lumpen zugestopft waren. Ihre kleinen Hände waren beinahe vor Kälte erstarrt. Ach! Ein Schwefelhölzchen konnte ihr gar wohl tun, wenn sie nur ein einziges aus dem Bunde herausziehen, es an der Wand streichen und sich die Finger erwärmen dürfte. Sie zog eins heraus. Wie sprühte, wie brannte es, es war eine warme, helle Flamme, wie ein Lichtchen, als sie die Hände darüber hielt. Es war ein wunderbares Lichtchen. Es schien wirklich dem kleinen Mädchen, als säße sie vor einem großen, eisernen Ofen mit polierten Messingfüßen und einem Aufsatze. Das Feuer brannte so gesegnet, es wärmte so schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Doch da erlosch das Flämmchen. Der Ofen verschwand, sie hatte nur die kleinen Überreste des abgebrannten Schwefelhölzchens in der Hand. Ein zweites wurde an der Wand abgestrichen. Es leuchtete, und wo der Schein auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Schleier, sie konnte in das Zimmer hineinsehen. Auf dem Tische war ein schneeweißes Tischtuch ausgebreitet, darauf stand glänzendes Porzellangeschirr und herrlich dampfte die gebratene Gans mit Äpfeln und getrockneten Pflaumen gefüllt. Und was noch prächtiger anzusehen war, die Gans hüpfte von der Schüssel herunter und wackelte auf dem Fußboden, Messer und Gabel in der Brust bis zu dem armen Mädchen hin. Da erlosch das Schwefelhölzchen und es blieb nur die dicke, feuchtkalte Mauer zurück. Sie zündete noch ein Hölzchen an. Da saß sie nun unter dem herrlichsten Christbaume. Er war noch größer und geputzter als der, den sie durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmanne gesehen hatte. Tausende von Lichterchen brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie sie an Schaufenstern zu sehen waren, blickten auf sie herab. Die Kleine streckte ihre Hände danach aus. Da erlosch das Schwefelhölzchen. Die Weihnachtslichter stiegen höher und höher. Sie sah sie jetzt als Sterne am Himmel. Einer davon fiel herunter und bildete einen langen Feuerstreifen. »Jetzt stirbt jemand!« dachte das kleine Mädchen, denn ihre alte Großmutter, die einzige, die sie lieb gehabt hatte und die jetzt gestorben war, hatte ihr erzählt, dass wenn ein Stern herunterfällt, eine Seele zu Gott emporsteigt. Sie strich wieder ein Hölzchen an der Mauer ab, es wurde wieder hell und in dem Glanze stand die alte Großmutter so klar und schimmernd, so mild und liebevoll. Großmutter, rief die Kleine. »Oh, nimm mich mit! Ich weiß, du entfernst dich, wenn das Schwefelhölzchen erlischt. Du verschwindest wie der warme Ofen, wie der herrliche Gänsebraten und der große, prächtige Weihnachtsbaum.« Und sie strich schnell das ganze Bund Schwefelhölzchen, denn sie wollte die Großmutter recht festhalten. Und die Schwefelhölzchen leuchteten mit solch einem Glanze, dass es heller wurde als mitten am Tage. Die Großmutter war nie früher so schön, so groß gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihre Arme und beide flogen in Glanz und Freude so hoch, so hoch. Und dort war weder Kälte noch Hunger noch Angst. Sie waren bei Gott. Aber, im Winkel an die Mauer gelehnt, saß in der kalten Morgenstunde das arme Mädchen mit roten Backen und mit lächelndem Munde, erfroren an des alten Jahres letztem Abend. Die Neujahrssonne ging auf über der kleinen Leiche. Starr saß das Mädchen dort mit den Schwefelhölzchen, von denen ein Bund abgebrannt war. »Sie hat sich erwärmen wollen«, sagte man. Niemand ahnte, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. »Na, hast du's erkannt? Armut, Kälte, Einsamkeit und der Wunsch nach Wärme.« das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen. Ich habe ehrlich gesagt mit Weihnachten nicht so furchtbar viel am Hut, wenn die Kinder klein sind, okay, glänzende Augen, rote Bäckchen, aber der ganze Konsumwahnsinn geht mir derbe auf den Zeiger und das immer noch stattfindende sinnlose Abholzen von Bäumen, nur um sie zwei Wochen später zu verbrennen, mal ganz nebenbei. Bäume sind nicht klimaneutral. Die durchschnittliche CO2-Amortisationszeit eines Baumes beträgt 40 Jahre, die von Nadelbäumen noch mal ein bisschen länger. Jetzt brennt Nadelholz auch schneller ab, kann man wahrscheinlich dann in Relation setzen, aber auf jeden Fall werden jährlich nur in Deutschland rund 30 Millionen Weihnachtsbäume verbrannt, die nicht klimaneutral sind. Aber darum geht's ja heute nicht, oder? Doch auch ein bisschen. Ich habe das Mädchen mit den Schwefelhölzern rausgesucht, weil ich dich daran erinnern möchte, wie gut es dir geht, wie gesegnet du bist und wie dankbar du sein darfst für dein Leben. Und zwar ganz unerheblich davon, vor welchen Schwierigkeiten du gerade stehst. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen vollen Kühlschrank und du wachst jeden Morgen auf und kannst dich jeden Morgen neu entscheiden, einen guten Tag zu haben. Und wenn das mal nicht klappt, du mal keinen guten Tag hast, dann ist das doch auch okay, oder? Wenn's weh tut, dann merkt man doch manchmal erst so richtig, dass man noch lebt. Aber nicht nur. Ich merke, wie gesegnet ich bin, wenn ich mit einer heißen Tasse Tee draußen sitze und mal einfach nur blöd schauen kann. Am liebsten am Wasser oder auch mal einfach nur Löcher in die Luft gucke. Ich erzähle dir jetzt mal eine kleine Begebenheit von mir. Die ist ziemlich intim und mein Mann wird wahrscheinlich sagen, ah, Erzähl nicht immer so viel von dir, aber ich möchte das gerne mit dir teilen. Es war im letzten Sommer, als ich in Deutschland auf Familienbesuch war und es war so ein richtig warmer, heißer Sommertag, an dem es aber abends anfing zu stürmen und zu gewittern. Immer noch warm, aber ein großes Gewitterzug auf. Ich war gerade mit dem Hund eine Hunderunde im Wald drehen und habe das Wetter so richtig genossen, denn ich liebe ja Sturm. Und dabei habe ich ganz viel nachgedacht über mein Leben und das, was ich alles habe. Und wieder zu Hause angekommen, habe ich mir gedacht, ich setze mich einfach raus. Ich setze mich in den Regen zu Blitz und Donner, richtig schön gemütlich in den Gartenstuhl. Und ja, es regnete, es blitzte und donnerte und ich saß mittendrin und plötzlich habe ich gedacht, wenn mich jetzt der Blitz trifft, dann bin ich fein damit, ich habe alles gegeben bis jetzt, ich habe so reich gelebt, meine Mädels sind aus dem Gröbsten raus, wenn mich das Universum jetzt haben will, ich gehe mit. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe überhaupt gar keinen Wunsch, auch nicht unbewusst, dieses Leben jetzt zu verlassen. Ich habe auch noch richtig viel vor. Meine Mädels, mein Mann und ähm, ja, hey, der kleine Hund, die wären bestimmt not amused. Aber ich bin so dankbar für dieses bis jetzt gelebte Leben. Und ey, ich könnte mehrere Bücher über Scheiße fressen, schreiben. Und trotzdem, ich habe geliebt, ich wurde geliebt. Ich liebe immer noch und ich werde immer noch geliebt. Ich habe die halbe Welt gesehen. Ich durfte so viel lernen und so viele tolle Menschen kennenlernen und auch von so vielen tollen Menschen lernen. Ich bin einfach nur erfüllt. Und dieses Gefühl möchte ich dir heute so gerne mitgeben und ein Bewusstsein dafür hinzugucken. Hinzugucken, wenn es jemandem mal nicht so gut geht, wenn er dein Ohr braucht oder auch deine Hand und zwar nicht nur in deinem direkten Umfeld. Mein Mann hat ein tolles Motto mit in unsere Beziehung gebracht. Wir verlassen jeden Ort besser, als wir ihn vorgefunden haben. Das fing ganz profan an. Wir reisen gerne, also nicht 14 Tage in einem Hotel, sondern 14 Tage reisen mit dem Auto und dabei übernachten in, ja, keine Ahnung, zehn oder so Unterkünften. Hotels, Airbnbs, Frühstückspensionen, ganz egal. Und immer wieder haben wir kaputte oder total verkalkte Duschköpfe vorgefunden. Und was macht Martin? Also zum nächsten Baumarkt mehrere Duschköpfe in den Kofferraum gepackt und jedes Mal, wenn der Duschkopf scheiße ist, wird einfach ein Neuer dran geschraubt. Ohne Möppern und auch ohne der Rezeption oder irgendwem anders Bescheid zu sagen. Einfach besser machen. Ich liebe dieses Prinzip, wir verlassen jeden Ort besser, als wir ihn vorgefunden haben. Jetzt musst Du nicht Deinen Kofferraum auch mit Duschköpfen vollpacken, aber achte doch mal in den nächsten Wochen darauf, wie Du den Ort, an dem Du gerade bist, etwas schöner verlassen kannst ein paar Plätzchen für die Sprechstundenhilfe, ein nettes Wort und zwei Euro Trinkgeld für die Verkäuferin beim Bäcker, die Omi an der Supermarktkasse vorlassen, die Freundin der Tochter zum Waffelessen einladen oder dem kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern ein paar Schwefelhölzer abkaufen. Und da bald Weihnachten ist. Zeit statt Kramgeschenke für deine Lieben. Und vielleicht guckst du deiner Liebsten, deinem Liebsten, heute Abend mal wieder ganz tief in die Augen und sagst ihm oder ihr, wie sehr du sie oder ihn liebst. Und wenn ihr es gerade ein bisschen schwer miteinander habt, dann guck noch ein bisschen länger und ein bisschen tiefer in die Augen. Hab Mitgefühl, zeig soziale Verantwortung, frag nicht, wer sonst noch, sei du der Anfang. Mach dir die Bedeutung der kleinen Momente der Freude bewusst für dich und für andere und sei dankbar, wenn dir Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn du dich als das größte Geschenk Gottes betrachtet. Weißt du, was das größte Geschenk ist? Dass du ein Herz hast. Benutze es für Menschlichkeit und Empathie, übernimm Verantwortung für das Wohlbefinder derer, die dir anvertraut sind und dir vertrauen. Übernimm auch soziale Verantwortung, ermögliche sinnstiftendes Arbeiten. Denk darüber nach, wie du Werte wie Nächstenliebe, Menschlichkeit, Zusammenhalt, Unterstützung und Mitgefühl in deine privaten und beruflichen Entscheidungen und Führungsmethoden integrieren kannst. Und frag mich jetzt nicht, was ist denn mit mir? Wer denkt denn mal an mich? Wenn du wirklich mit warmer Hand gibst, dann geht es einmal um die Welt und kommt doppelt und dreifach zu dir zurück. Da bin ich mir absolut sicher. Ich wünsche dir eine Woche voller Wunder. Und weißt du was? Du bist doch das größte Geschenk. Und jeder andere auch. Und natürlich darf auch heute mein Songtipp nicht fehlen, den ich dir auf die Punker-Playlist bei Spotify packe. Und das ist heute, wie könnte es anders sein und weil es einfach lustig ist, Last Christmas, aber nicht von Wham, sondern von den Punk-People. Das ist jetzt hier heute keine Folge für nochmal einen großen Werbeaufruf am Ende, aber wenn du mal mit mir sprechen möchtest, du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.